0: Mann, Max, saustark, dass ich heute von deiner Familie eingeladen wurde. Und das auch direkt zum Essen.
1: Ja, du wirst meine Familie lieben. Die sind alle auch immer für einen guten Witz zu haben. Komm, wir gehen rein.
2: Ach, hallo ihr beiden. Das ist ja schön, dass ihr hier seid. Chris, jetzt lernen wir dich auch endlich mal kennen. Max hat ja schon so viel von dir erzählt.
0: <lacht> ja, schönen guten Tag, du wandernder halber Meter. Du brauchst aber auch mal ganz dringend was auf die Rippen, oder? Ähm, ja, ich weiß nicht. So ein bisschen Hunger habe ich ja schon. <lacht> ja, das kommt davon, wenn man zu Hause nur Affenkoteletts bekommt oder nicht. <lacht> Mann, Papa, jetzt lass
1: doch Chris mal in Ruhe. Der kann doch auch nichts dafür, dass sein Vater Zoowerder ist und mit Bananen bezahlt wird.
2: So eine Banane ist ja auch nichts Schlechtes, ne?
0: Ja, das stimmt schon. Und der hat auch ganz viel Kalium. Aber genug von mir und den Bananen. Ähm, Max hat erzählt, dass sie eine ausgezeichnete Köchin sind. Was gibt's denn heute Gutes?
2: Na da lass dich mal überraschen. Es gibt was ganz Feines heute.
0: So, Jungs, jetzt kommt aber erstmal her. Ich habe schon das Bier kalt gestellt. Ne? Ähm, Entschuldigung, Herr Stümpel, aber zu Hause darf ich leider gar keinen Alkohol trinken. Und ich habe morgen ein Referat, Papa. Ich, ich will lieber auch kein Bier. Jungs, was soll das denn jetzt sein? Ich dachte, wir machen es einen schönen Abend, paar Bierchen dabei, alte Geschichten erzählen und lass mal so richtig die Sau raus. Ähm, also so, so alte Geschichten kenne ich jetzt auch gar nicht. Und äh, was soll das mit der Sau heißen? Mann, 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 was seid ihr denn für das Weicheier geworden? Ich mache jetzt erstmal eine Runde Dosenstörchen mit mir alleine.
2: So, das Essen ist fertig. Es gibt Wurstgulasch und schön zerkochten Rahmenwirsing.
0: Hm, lecker.
2: Und, wie schmeckt's euch, Jungs?
0: Spitzenklasse. Ja, hat auf jeden Fall einen Geschmack. Ähm, Max hat erzählt, dass sie gerne Witze mögen. Oh ja, so einen schönen Karlauer kann ich immer mir anhören. Ein Witz schadet nie. Okay, okay, also. Ähm, wie nennt man eine Ma, die kackt? Oh nein. Eine ne Ma, die kackt? Äh, pf, das ist jetzt eine gute Frage.
2: Ja, Das weiß ich ja auch nicht, ne?
0: Das ist eine Kackma. Was? Was soll das denn heißen da?
2: Ja, ich glaube, vielleicht gehst du jetzt mal lieber, junger Mann. Extra Knusprig, der Podcast. Einen
1: wunderschönen guten Abend, hier ist wieder mal extra knusprig und heute nicht aus Gießen, sondern also nur halb aus Gießen könnte man sagen. Die andere Hälfte von extra knusprig sitzt mitten in Hannover. Ich begrüße meinen Co-Moderator Chris Nowaki.
0: Hi Chris. Hello. Ja, die bessere Hälfte, würde manch einer sagen. Ähm, ich habe jetzt deinen Platz hier in Hannover eingenommen und ähm, ja, Max, ich verstehe das, warum du hier geboren wurdest. Das ist eine schöne Stadt hier.
1: Ja, ich, ich wurde in Usingen geboren. <lacht> Okay, ja, okay, I don't know. Das äh, ist, äh, ist tatsächlich näher in Gießen als an Hannover, aber komm, geschenkt. Wir, wir, die ja. die, die Stammbaumfolge, die kommt, äh, die kommt in ein paar Wochen, die, die ist schon in Planung und da wollen wir jetzt nichts vorwegnehmen, würde ich mal sagen. ne? Nein, 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 nein. Aber Chris, wie bist du angekommen in Hannover? Es ist ja schon, also ich muss ja schon sagen, wir haben ja jetzt auch die Woche so ein bisschen geschrieben und ich bin immer mhm. wieder, ich bin dann doch immer wieder gespannt einfach, wenn du mir irgendwie erzählst, wo du dann wieder einen Döner gegessen mhm. hast oder wo dir irgendjemand die Brieftasche abgenommen hat, äh, ja. das sind einfach dann auch, es, es reizt mich schon, das irgendwie zu hören, so ein bisschen ja, ja. Die, die Sehnsucht nach der, nach der alten Heimat irgendwie wird dann mir wach.
0: Ja, das sind so Just-Hannover-Things dann halt, wenn dir die Flasche abgenommen wird. Genau. Ähm, tatsächlich, das kann man ja dazu sagen, ich bin äh, da untergekommen, komischerweise, wir haben vorher nicht drüber geredet, äh, wirklich dann äh, eine Straße weiter zu deiner vorherigen bleibe. Und ähm, das ist natürlich cool, dass ich dann jetzt hier auch so quasi dein altes Revier übernehme.
1: Ähm, ja genau, du bist jetzt quasi der Stadthalter, den ich eingesetzt habe, mein Stellvertreter. Genau, okay. Könnte man sagen. Genau,
0: richtig. Ähm, auch wirklich, ich habe dann auch direkt natürlich, als ich hier eingezogen bin, erstmal Respekt an der Max äh, Stümpel-Bronzestatue gezollt, äh, die nach deinem Verlassen hier auch dann erbaut wurde. Ja, genau, dieses, berechtigterweise dieses ne, muss Meter man ja auch Ding sagen. Da. Ja, ist ja kein großes Ding. Also, ne? <lacht> kein Wunder, das steht ja auch schon in Gießen wieder äh, ne, direkt auf dem Elefantenklodern im Bau, äh, falls du mal wieder gehst. Aber geil, doch, ich finde Hannover cool. Ja, ich also, bin auch, ich bin ja ein großer
1: großer Fan, aber auch eigentlich, erst, eigentlich erst seitdem ich weggezogen bin, ich bin ja so klassischer, ich, ich war ja früher immer so, hm, na, nee Hannover, ich weiß ja gar nicht so und aber seitdem ich weggezogen bin, bin ich dann doch irgendwie ähm, so ein Lokalpatriot, sag ich mal. Ja, man gewonnen. erkennt
0: den Wert einer Sache erst, wenn man sie nicht mehr hat, Max. Ne? Ja, und, und das äh, ist dann
1: halt auch Hannover. Damit herzlich willkommen zu die besten Kalendersprüche 2021. <lacht> Ihr, <lacht> 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 Ihr Gastgeber sollte Chris <lacht> ja, Hallo.
0: Äh, nee, aber, ja, keine Ahnung. Ich finde, ich finde also, ist natürlich immer so spannend. So ein Umzug finde ich cool. Also war jetzt auch nach Gießen so mein erster oder mein zweiter großer Umzug. Und... Ähm, im Vorfeld war es dann halt auch so, hey, ich habe nicht viel Kapazität im Auto meines Vaters und es war dann wirklich so Tetris-Packen, so weißt du? ich habe dann zu Hause bei mir in der Gießener Wohnung, habe ich dann den Kofferraum meines Vaters auf dem Boden nachgelegt mit Zollstöcken und habe dann tatsächlich so <lacht> gepackt, es war wirklich, es war total dumm, aber ähm, du, du kennst ja Väter auch so, jetzt, das kann man jetzt mal kurz verallgemeinern, die finden ja sowas auch ziemlich geil, wenn dann der, der Sohnemann, Plan hat und dann halt auch mal Anweisungen geben kann. Und nee, Papa, das Ding kommt da hinten drin, sonst passt das nicht. Und dein, und, und dein Vater,
1: während du irgendwie sagst, ja, komm lieber nach links, dein Vater mit so einer kleinen Träne im Auge genau. und sagt, das mein Junge. Genau,
0: und danach, also wirklich dann, der Moment, wo dann halt so, das ist dann wie, wie ne, wie wenn das, äh, du merkst dann, dass er das geschafft hat, wenn dann der Kofferraum genau zugeht und dann hat er guckt und hat gesagt, Wow, und dann das größte boah. Lob, was dann ein Vater aussprechen kann, ist dann, wenn er nachher in anderen Geschichten mit anderen Leuten, er dann nachher auf der Autofahrt noch mit irgendjemandem telefoniert und dann gesagt, ja, ja, ich bin jetzt mit meinem Sohn umgezogen, lief alles ganz reibungslos. Und das ist das größte Lob, was du hier kriegen kannst. Ja.
1: Ja, lief alles ganz reibungslos. Und, ähm, vielleicht noch so einen kleinen Klaps auf die Schulter dabei. Und, ja. Und, das, das, so, und, und, hm? und so ein väterliches Nicken. Und so ein Nicken noch dazu.
0: Kofferraum geht zu und dann so,
1: passt. <lacht> Einmal abgenickt so, und wir können. Die, die, die Vaterliebe für, für das restliche Jahr ist abgehakt. Ja.
0: Nee, aber deshalb, also das, das hat wirklich sehr gut funktioniert und so bin ich dann halt auch sehr, sehr gut in Hannover angekommen und er äh, konnte wirklich innerhalb von zwei Tagen dann hier alles einfach reinräumen. Ich habe Wohnung äh, mit, also ich habe hier eine WG-Zimmer mit Möbeln übernommen. Das ist ja auch immer ganz entspannt, wenn du nicht dein Kallax-Regal irgendwie mitnehmen musst und ach, ne. Ja,
1: gerade jetzt für dich auch, also ich meine, du bist ja jetzt auch auf Begren also für begrenzte Zeit in Hannover. Ja, ja. Auf Bewährung. Ja nervig, noch mit, genau, auf Be auf Bewährung, genau. Erstmal muss ich gucken, ob das passt. Sonst spreche ich Stadtverbot aus. <lacht> äh. Du hast hannover verboten
0: <lacht> Lass dich in den
1: ich bin wie der Sheriff von Nottingham, bloß halt für Hannover. Ey. Der, der Sheriff von, der, von Hannover.
0: Außer so am Ortsschild unten dann so, so ein Schild so, wir müssen draußen bleiben und dann so ein Bild von mir halt. <lacht> <lacht> genau. Chef hat gesagt, du musst draußen bleiben. so Einfach geil, okay, Ho scheiße. Heute nicht. Du kommst heute nicht rein und das immer so. Und dann gibt es immer so eine, so eine Polizeisperre dann halt wie bei Need for Speed halt so, so, mit, so <lacht> mit so mit diesem diesen Nagelband, was man noch nie gesehen hat und dann, ich komme gar nicht rein. So, das, 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 das. Aber ich hab's ja geklappt und und ähm, deshalb gehe ich auch sehr gut mit Hannover um, mit meiner neuen Heimat für die nächsten sechs Monate und ähm, freue mich natürlich auch. Ähm, unsere guten Freunde von der Nordstadtpolizei kommen ja auch aus Hannover und ich bin gespannt, Max, einfach so ein bisschen auch ne, auf deinen Schritten halt hier durch Hannover zu tapern und äh, vielleicht auch das Ganze hier im Podcast zu verarbeiten.
1: Ja. Das, äh, ich, wie gesagt, ich, ich freue mich jeden Tag, wenn ich sehe, da kommt eine WhatsApp von Chris und er schreibt mir, wo hab Döner bei dem, bei dem Dönerladen gegessen, den du mir empfohlen hast. War mega scheiße, aber <lacht> <lacht> ich, ich freue mich dann trotzdem, dass Chris irgendwie so ein bisschen dass Chris so auf, auf, den, auf, den, auf den Spuren meines, meines jüngeren Ichs äh, wandelt. Er
0: wächst auf. Du, man, du siehst mich aufwachsen jetzt in Hannover, so quasi, ne?
1: Ja, genau. Ich sehe, ich sehe viel von mir in dir.
0: So, solange die Frisur oh, bei nee. mir bleibt, bin ich, bin ich sehr zu sehen. <lacht>
1: Aber warst du eigentlich, da, da können wir mal kurz drüber, Chris hat sich tatsächlich eine Friseurempfehlung bei mir geholt. Ja. Warst du da? Ich habe jetzt hier in dem kleinen Videofeld, sehe ich leider nicht, ob, du, ob, ob die
0: Haare frisch geschnitten sind. Ich <lacht> sehe nicht, ob die Seiten wieder auf Null sind. <lacht> nee, also das tatsächlich war es dann so, ich wollte tatsächlich hingehen. Ähm, tatsächlich ist die Mutter von meiner Freundin aber Friseurmeisterin. Und da habe ich gedacht, naja, bevor ich jetzt hier Experimente mache, ähm, mal nächstes Wochenende gibt es dann so einen Privattermin quasi. Ist ja auch alles wieder legal und etc. Und dann äh, wird da mal geschnibbelt. Und dann schaue ich mir das mal an. Und von daher... Kommt vielleicht nochmal, ne? aber da wollte ich natürlich auch das Angebot ah, nicht ja, ausschlagen, gut. weiß ich ja selber. Ne? Ja
1: gut, dann liebe Grüße an, an Klaas, den Friseur in Hannover, <lacht> da bei mir um die Ecke. Ich äh, tatsächlich äh, zu Zeiten, als ich noch in Hannover gewohnt habe, bin ich ab und zu nochmal zum Friseur gegangen. Man glaubt es kaum. Vielleicht reichen mir mal Fotos nach. <lacht> ja, vielleicht, vielleicht machen wir das. <lacht> Chris, heute haben wir es wieder quasi geschafft. Mhm. Kurz vor Minute 7 ist noch Minute 6 Zeit fürs Snacks. Zeit für Snacks. <lacht> So, und äh, heute machen wir es wie vor zwei Wochen. Wir fangen wieder mal mit dem Getränk an, weil ich finde, das ist jetzt auch einfach was, das passt gut an, an den Folgen. Ja, anfangen. ja, ja. Willst du mal sagen, was, was ich dir hier mitgebracht habe oder was du dir besser gesagt selber gekauft hast auf meine Anweisung ja. hin?
0: Also dazu, ähm, Max hat mir einen Tee empfohlen von äh, der Teekanne. Und das war so, wie ist der Wellnessglück? glück ähm, Na, Quatsch. Das Ding ist halt, dass... <lacht> dass Moped bei mir ja. ausverkauft war und es musste ich umsteigen. Oh, ich muss es natürlich jetzt direkt rausnehmen, aber vielleicht ist es natürlich, ich habe was Vergleichbares gekauft.
1: Also mal den, <lacht> den Tee, den ich äh, empfohlen hatte, der ist von Teekanne, mhm. kann man ja mal sagen an der Stelle und ähm, der heißt Harmonie für Körper und Seele, hol dir Kraft, also diese Harmonie für Körper und Seele, da gibt es irgendwie mehrere Sorten von und ich habe mich für hol dir Kraft ähm, entschieden. Mhm. Weil ich mir halt dachte, es ist jetzt, also ich weiß gar nicht, wie es in Hannover ist, ob da gerade 20 Grad und Sonnenschein sind, aber hier ist wieder ordentlich kalt. Ja, geworden. ja. Morgen, als ich aufgestanden bin, war es minus 3 Grad. Wetter. Wetter, genau. <lacht> <lacht> der, der extra knusprig, der Wetter-Podcast. Ähm, ja, und ich dachte mir jetzt aber mal wieder so einen Tee auspacken. Ne? Da kann man, da, weißt du, wenn es, ich finde, wenn es unter 10 Grad wird, ist Teewetter. Mhm. Fact. Und ich dachte. Und ich dachte, so ein Tee, der holt dir Kraft, heißt, der, der muss halt auch an Anfang der Folge geschoben ja. werden, weil dann pusht er einen nochmal so für die Folge. <lacht> ähm, und im Zuge dessen würde ich vielleicht einfach mal, also ich, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal drüber geredet haben. Ich habe ja so ein Fable für so Produkttexte auf so äh, auf so Verpackungen drauf. Komm, finde ich irgendwie einfach gut. Lies vor den Roman. Genau, ich, ich habe ja auch Literaturwissenschaften studiert und da <lacht> lassen sich einfach auch immer wieder so Feinheiten der, der deutschen Sprachkunst irgendwie rauskanalisieren und deswegen dachte ich, ich lese auch mal kurz vor, was hier ähm, die Marke Teekanne verspricht, mm -hmm. wenn man sich hier so ein Hol dir Kraft äh, in den, und danach kannst du uns mal erklären, ja. was, für ein, was für ein Tee du dir da jetzt besorgt hast. Kannst du das bitte auch in deiner Nein.
0: besten Erzählstimme machen, wie man das gewohnt ist von Max Stümpel?
1: Ich bemühe mich. Mmh, Mach genau, mal die Augen also. zu und
0: jetzt kommt Naxstümpel. Genau,
1: Bischel. so und jetzt genießt einfach mal. Wer kennt das nicht, wenn man sich mal kurz ausklinken muss, um wieder aufzutanken? In solch einer kurzen Pause kann man mit Teekanne, hol dir Kraft, besonders genießen. Entdecken Sie, was in unserer Mischung ausgesuchter Kräuter steckt. Es ist weit mehr als purer Genuss. Der süßlich-feine Geschmack von Honigbusch ist einzigartig. Die Kombination von Zitronen Zitronenverbene und Zimt ist inspirierend und verleiht dem Tee eine besondere Note. Minze und Ringelblume runden den Tee geschmacklich ab. Teekanne, gut fühlen, schmeckt.
0: Wow, also da hat sich die Marketingabteilung ja mal ordentlich ins äh, ne, Zeug geschossen. Ja, Also
1: ich sag mal so, da, da wurde irgendein, irgendein Redakteur wurde da auf jeden Fall befördert, nachdem er diese 30 Zeilen runtergerockt hat. Ähm Tatsächlich das Wort Zitronenverbine hat mich gerade etwas aus dem Konzept geholt, weil ich einfach keinen blassen schimmer, was das sein soll. Soll ich mal nachschlagen in meiner Snackbibel, Max? Genau, komm. Okay, Chris dann. läuft zu seinem Kallax, was er da stehen hat in seinem, in seinem hannoveraner WG-Zimmer. -WG Boah, muss wieder beide Hände nehmen, um das Buch da rauszuliefen. Ich weiß auch nicht, warum er das immer nach ganz oben stellt.
2: Ist das schwer!
1: Boah, das ist oh, ja, so. und jetzt liegt es auf dem Tisch.
0: Einmal den Staub runter gepustet. Also, ja. Zitro, Zitro, Zitronenverbene, hier haben wir es. Zitronenverbene, auch Zitronenstrauch. Oder auch ja. aber bekannt als Zitronenduftstrauch. Oder hm. duftende Verbene.
1: Oder Zitrone.
0: Nein, nein, das stimmt nicht. Das ist was anderes. Ähm, oder im Französischen Verveine Odorant. Keine Ahnung. Ist mhm. eine Pflanzenart aus der Familie der eisenkraut -Wächse. Klar, Zitrone, Eisenkraut, muss man jetzt nicht erklären. Aber ja, um, weiß ja jeder. Und dieses Ding wird in Getränken verwendet. Äh, bevorzugt werden die frischen Blätter verwendet, aber auch getrocknete Blätter sind sehr beliebt. Da das Zitronenaroma im getrockneten Zustand der Blätter länger erhalten bleibt, legt man frisch gepflückten Zitronenverbenen in den Blätter... Also auch Zitronen, Duftstrauchblätter. Für eine halbe Stunde in heißes Wasser so hält man einen angenehm erfrischenden Tee, der in Frankreich als guten Abendtee. Warum ist es nochmal Frankreich als guten Abendtee mit das Zitronen? Das habe ich alles eingefädelt. Es ist wirklich das Puzzle setzt sich zusammen. Als guten Abendtee mit Zitronen Aroma sehr beliebt und als werwein wahrscheinlich falsch ausgesprochen bekannt ist. Auch Eisenkrauttee wird in der Regel der Teeblätter. Wow! Also es liest sich tatsächlich wieder wieder Werbetext von Teekanne so ein bisschen. Ähm, ja. Aber, kurzer Tipp auch nochmal, Leute, falls ihr nachher keinen Bock auf den Tee habt, lässt sich das Ganze auch im Hausfeld anwenden. Und zwar Säckchen oder Bündelchen von der Zitronenverbene bringen einen frischen Duft ins Haus oder in den Kleiderschrank. Wow. Oh. Ich
1: würde sagen, Zitronenverbene schießt gerade mal, also... <lacht> Ich glaube, die Google-Suchanfragen nach Zitronenverbene kaufen, zwölf Ausrufezeichen, die Instant kaufen in die Luft. online. Genau. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> was ich auch noch kurz ergänzen wollte: äh, Dieser mhm. wunderbare huldekraft Kraft Tee ist natürlich auch eine von diesen Teesorten, die noch so einen schlauen Spruch auf diesem Teezettelchen stehen hat. Weißt du, was am Teebeutel dran ist? Ja, ja. Und da steht nämlich: Träume sind die Sprache der Seele. Auf meinem Tee. Alter Teekanne. Äh, Deutscher sagen, Shakespeare. <lacht> genau also der, der deutsche Literaturpreis geht mal
0: wieder an Teka, ne? Die Jungs okay. wissen einfach. Dann stoßen was wir drauf an. Ist. Also ich habe ich habe einen und habe gerade auch festgestellt, dass da bei mir auch Lemon Verbena drin ist. Von daher Echt? ja, äh, das ist ja, die, die, also, die als, ob es,
1: als ob es gewollt gewesen wäre.
0: Ja, Max dann zum Wohl, ne? Ja, ja auf dich, ne? Ja. Wir waren natürlich diesmal auch relativ clever, wir haben aus unseren Fehlern gelernt und haben jetzt einfach im Vorfeld schon die Teetasse präpariert und ich muss sagen, also ich habe so einen Immunsupport, Vitamin C, ich glaube das geht alles in die gleiche Richtung, schmeckt ein bisschen Lash, also, also was, was, was meine Enzyklopädie da versprochen hat, kommt nicht ganz so durch.
1: Ich finde auch, also in diesen Holy Kraft. Ich, ich sag mal so, ist glaube ich kein Geheimnis, ich habe den schon mal getrunken. Das ist wow. jetzt noch mein erstes Mal, hol dir es tut mir leid. <lacht> ähm, aber ich bilde mir jetzt gerade nochmal eine neue Meinung und ich muss sagen, ich habe den ein bisschen leckerer in Erinnerung. Also der schmeckt <lacht> schon gut. Mhm. Mm. Jetzt nochmal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Mm. Ich habe das Gefühl, also eigentlich, so ein Tee ist ja schon, also so ein Tee gehört ja eigentlich schon heiß getrunken. Klar. Aber ich habe immer das, aber ich finde immer, so ein Tee, wenn der mal abgekühlt ist, mhm. dann schmeckt man viel mehr. Also ich schmecke gerade eigentlich, ja klar, die Zitronenverbene, die kann man natürlich nicht, äh, kann man nicht äh, rausfiltern, logisch. Klar, die, die kommt immer durch, aber sonst, <lacht> schon ein sehr milder Tee, aber trotzdem, ich finde, also ich muss schon sagen, ich bin so abends nochmal so ein Kräutertee, das finde ich einfach, finde ich schon gut. Ja. Und ja,
0: aber ich finde. es ja, schon. Ja? Ich finde aber, ganz ehrlich, das, das ist doch der Anwendungsfall, der widerspricht sich doch so ein bisschen. Du hast ja gedacht, gib dir Kraft, ne, ein bisschen Kraft tanken. Wenn ich abends mir einen TT reinhaue, äh, dann lege ich mich doch danach dann pennen, so, weißt du? Also, das ist ja, jetzt gut, nichts, was ich wenn's, vor, wenn's, vom wenn's Workout danach, trinke. Aber,
1: aber sind wir mal ehrlich, vom Workout gibt es auch eigentlich nur eine Option, die heißt schön Energy Drink.
0: Ja, oder da schön den so eine, Kong
1: von, von Lidl.
0: <lacht> jo, <den X> Kong äh, Strong.
1: Kong Strong -Beste. Kong Strong, anderthalb Liter direkt. Bam.
0: Direkt einfach äh, per Vene per einfach direkt rein, einfach ein Katheter legen. Kong, Kong Strong auch gerne einfach mal äh, die
1: anderthalb Liter schön auf dem Backblech auskippen, was? in den Ofen bei, bei 100 Grad und da mal 30 Stunden drin liegen lassen, damit das so ein bisschen verdampft und dann diese ganzen Reste als so pulverartig oh. übrig bleiben. Ätherischen Öle, ne? Ja. Genau, genau. Und das dann einfach mal schnupfen. Das ist. Oh <lacht> ich weiß auch nicht, was dann passiert, aber ich glaube, na, 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 das geht ab.
0: Haut sich aus den Schuhen auf jeden Fall. Ähm, Max, was würdest du denn, also wir, wir merken beide, die Zitronenwervene kann das Ganze nicht mehr so re wirklich retten bei dir und bei mir nicht so wirklich. Wie viele Zitronenduftsträuche würdest du denn jetzt dem Tee geben? Wie du jetzt gerade so. Ich, ich hatte eigentlich erwartet, dass ich jetzt echt so eine Lobeshymne singe.
1: Ist eher ein Schmählied, Schmäh ne? Schon, weil ich den schon ganz gern eigentlich trinke, ich kaufe den auch recht regelmäßig. Ich weiß nicht, vielleicht ist er noch zu warm, vielleicht ist er nicht gut genug durchgezogen. Also ich hätte es grundsätzlich gesagt, eigentlich eine 8 von 10, aber das ist heute echt nur eine 6,5 von 10. Ja. Kann ich, kann ich nicht drum rumreden.
0: Also ich würde damit tatsächlich also, auch mitgehen. Also so für als Immuntee, der schmeckt gesund, sag ich mal so. Ich sag's mal so, der schmeckt gesund. Und würde da tatsächlich an der Stelle auch nur 6 von 10 Zitronenduftsträuchen geben. Ähm, Max, was natürlich auch die Zuhörer bei uns schätzen, unsere Unbefangenheit und oder auch unser, unsere knallharte Kritik. Und ich finde, da müssen wir jetzt auch mal... ne.
1: Definitiv. Mal hart sein. Genau, da kommt jetzt jemand, Vermerk ins Snack-Klassenbuch. <lacht> äh, Sozialleistung, ne? die
0: lässt du wünschen übrig. Bisschen bisschen mündliche Note, ein bisschen nach hinten gegangen. So. Genau, genau. was du mal bei dir in der Klasse, der Typ, der dann immer beim, beim Gespräch gesagt bekommen hat, so, Max, du schreibst so gute Noten, aber mündlich muss man ein bisschen mehr kommen oder was es andersrum?
1: Nee, ganz andersrum. Also ich glaube, ohne, also wenn es in der Schule keine mündlichen Noten gegeben hätte, dann wäre es mit dem Realschulabschluss schon knapp geworden, wahrscheinlich. Was? So, so Nee, ich war wirklich, ich war, äh, also ich habe, nee, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich war schon, ich war ein ganz krasses mündliche Notenkind. Also ich habe ganz wenig gute Klauseln geschrieben. Also so zur Oberstufe hin ging es dann, aber mhm. siebte, achte, neunte... Da war schon, also da ohne mündliche, also ich war immer, ich habe viel erzählt so.
0: Ja, safe, safe, safe.
1: Aber ähm, wie gesagt, also Klausuren habe ich immer, also drei waren war Erfolg, würde ich sagen.
0: Ja, aber ich finde auch, so, es gibt auch so Fächer, so wirklich, also diese klassischen Laberfächer. Man möchte jetzt kein Fach schlecht machen, aber es gibt ja diese klassischen Fächer, sowas wie Religion, Deutsch, ne, dann halt vielleicht mal Erdkunde. Aber da, wo man immer schön was rausholen konnte, weißt du, wo man dann vielleicht mal einen vergeigt hat. Hingegen, ich fand bei Mathe, Mathe mach mal bei jo. Mathe mündliche Note. Münzen nee, erzählen, das, wenn das du keine vergessen. Ahnung hast.
1: Ja, ja. <lacht> nee, aber ähm, wo du gerade Religion sagst, bei so Laberfächern, das ist aber auch so, also so Religionslehrer, also. Es gibt bestimmt auch to tolle Religionslehrer. Ich hatte immer eher ein bisschen Merkwürdige. Mhm. Bis ich es dann abgewählt habe, dann hatte ich Wert und Norm. Das war irgendwie, äh, da war es dann wieder ganz cool.
0: Das gleiche ohne Gott dann quasi.
1: Genau. Ja. Ja. Und ähm, ich hatte auf jeden Fall, das war auch, ich glaube, in, in, ja, in der neunten Klasse, das, ich, ich weiß auch nicht, das werde ich einfach nie vergessen. Ich weiß auch nicht, warum sich das so eingebrannt hat. Aber ich, das finde ich immer wieder, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass man auch als Lehrer mal so komplett irgendwie verfehlen kann, seine Lerngruppe richtig einzuschätzen. Es mhm. war nämlich neunte Klasse und ich weiß nicht, da ist man glaube ich so 14, 15 ist man da, ne? Ja, kommt hin. So ja. vom Alter. Und man ist natürlich vollkommen in der Pubertät und, äh, also bei, so, und ich sage mal so, die Lust auf Schule ist glaube ich eher gering bei den meisten. Und da hatte unsere Religionslehrerin mal die geniale Idee, dass wir, wir hatten mal als Aufgabe, ich glaube sogar für eine gesamte Doppelstunde, einen Text über uns selber zu schreiben. Mhm. Und den mussten wir auch nicht abgeben und nicht vorlesen und nicht zeigen. So. <lacht> ja. Und da weißt du ja mal, was, was ich die anderthalb Stunden gemacht habe. Ne? Nämlich schön Zigaretten -Gedricks. gar nichts. <lacht> ja, gut, da noch nicht ganz, aber also jetzt weiß ich noch, da saßen wir halt mit unserer, also da hinten, also hinten in der Ecke, ne, wo die ja, Jungs saßen. Ja, die Lümmel und, in der letzten Reihe, ich Genau, sieh's. und die haben nur Bullshit gemacht, die anderthalb Stunden, wo ich halt auch, also es kam mir doch, also, <lacht> Sowas kannst du doch nicht mit Kindern in dem Alter machen, das ist doch komplett verfehlt. Ja. Retrospektiv dann auch, tut
0: dann das ein bisschen immer leid, so, aber irgendwie, also es ist ja schon so, weißt du? Ja,
1: ich, ich, ich finde tatsächlich auch eigentlich die Aufgabe zu sagen, okay, denkt mal ein bisschen über euch nach, schreibt mhm. mal, also das ist ja auch was, was ja eigentlich ganz cool ist oder ganz gut sein kann. Und ich glaube, das hilft, also das behilft auch bestimmt mal den Leuten so über sich selber nachzudenken. Das ist ja. ja auch was, was man. Ich glaube, wenn man über sich selber nachdenkt, schreibt man es in den seltensten Momenten dann wirklich auf. Klar. Aber ich glaube, da, da brauchst du halt nicht anfangen, einem 14-Jährigen <lacht> sowas zu erklären. Weil der denkt sich halt, "Yo, oh, geil, dann mach jetzt anderthalb Stunden gar nichts. Ne? Ja, also du hättest Sch eine Note Sch
0: oder irgendwie eine Kontrolle einbauen sollen, dann hätte das vielleicht was gebracht. So, aber so einfach, ja, da drehst du halt das stimmt,
1: so. das stimmt, aber du bist natürlich in der Bredouille, weil <lacht> wie willst du was kontrollieren, was jemand einfach nur über sich selber schreibt? Weißt du, das ist so, das ist ja auch irgendwie, ja, nee, du bist ein... <lacht> Das kannst du so nicht schreiben, was bist du denn für Lappen? <lacht> deine Hobbys ultra langweilig,
0: Junge. Eine sechs. Kriegst damit. Eine sechs, dafür. sechs. <lacht> für deine Lebensgeschichte. Ja, bist du Boah, aber stell mal vor, da musst du wirklich sowas vorlesen vor der Klasse, das ist ja noch schlimmer dann. Ja, deswegen,
1: das, das kann ich schon alles verstehen, dass du das nicht machen kannst, aber du kannst auch. Also irgendwie, es ist einfach unangebracht für eine neunte Klasse.
0: Ja, voll. Oh Gott, ich weiß das auch noch, bei uns gab es das damals in der Berufsschulklasse. Ich habe ja nach meinem Abi habe ich erstmal eine schöne Ausbildung gemacht, ne, wie sich das gehört. Klar. Und äh, da war damals, ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, Industriekaufmann. Und da war wirklich in dieser Berufsschule, wo man auch schon sagt, so hey, ich bin froh, aus dem Abi raus zu sein. Du machst jetzt <lacht> fachspezifische Fächer, so weißt du, dein ganzes BWL-Zeug. Dann sind die Leute aber auf die Idee gekommen, trotzdem noch in der Berufsschule halt, Religion anzubieten. <lacht> und das war ja so absurd, weil die Leute, also so die Industriekaufleute sind ja nicht die Religionsfanatiker, weißt du? Und da hat es doch dann wirklich so eine richtige Schlafnase da, die, also, wenn er das jetzt hört, dann tut es mir leid, aber so ist es halt gewesen. Ähm, der hat dann wirklich dann Religion dadurch gezogen hat und dann hat, hat man auch echt gute Noten kassiert und irgendwie war es dann mal so, dass man dann nicht so ganz mündlich dabei gewesen war eine Stunde und danach hat er mal gesagt, oh, ja, bei euch wird nur zwei Minus. Und wieso so, fuck, also ich möchte ja schon eine gute Note haben, weil man da gute Noten kriegen kann. Mhm. Und dann, ja, können wir nicht irgendwas machen? Ja, ihr hattet jetzt in der letzten Stunde noch ein Referat über das Leben nach dem Tod. Und das war so, <lacht> ey, und dann wirklich diese drei Kriterien. Einmal Religionsunterricht in der Berufsschule, dann Referat in der letzten Stunde halt und ich Pappnase. Ey, Da hast du auch wirklich die, die schrottigste PowerPoint-Präsentation hingeklatscht halt so. Und er guckt ja so ja genau, wirklich und dann so, ja, ja habt ihr euch denn jetzt wirklich so informiert so und die ganzen Leute auch nur reden einem zu, zu. ja, ich finde, ihr habt euch sehr gut informiert, man merkt das, ihr habt frei gesprochen und ihr habt viele Bilder drin gehabt und ihr habt nicht abgelesen und, ne, und dann hat er nachher gesagt, ja komm, ihr kriegt eine 2 und oh, der Horror, <lacht> wirklich, <lacht> also deshalb oh. bin ich da so ein bisschen vorgeprägt, aber naja, Schule halt, ne? das ist ja das alte Leidensthema. Ich weiß nicht, ich finde halt immer... Also, ich habe irgendwie das Gefühl,
1: also hast du jemals von jemandem gehört, der gesagt hat, oh ja, der Religionsunterricht, da habe ich richtig was gelernt. Also ich will jetzt Religionsunterricht gar nicht so schlecht machen, nee. auch wenn ich jetzt selber nicht sonderlich religiös bin, aber ich glaube, es gibt auch genug Leute, denen das vielleicht was gibt, aber irgendwie ist es schon so, dass man meistens hört, ja, das war halt... 90 Minuten rumsitzen und am Ende habe ich noch ein Referat ge gehalten, dann habe ich eine zwei bekommen so ungefähr. Das, ist so ist ein das ist so die Religionsunterrichtserfahrung von gefühlt allen. Ja.
0: Und das lehrt man, das muss wahrscheinlich einfach dieses Bild muss einfach für die angehenden Religionslehrer*innen einfach so vermittelt werden so von wegen hey das wird der, das wird die, das Anforderungsprofil sein, mach das Beste daraus so und ähm, man, man bleibt gespannt so, wo, wo vielleicht dann mal nachher die eigenen Kinder oder so ob die dann auch nach Hause kommen und sagen ja, und wie war's? Ja, wir saßen die ganze Zeit da rum haben Papierflieger gebaut und <lacht> ja, aber,
1: aber, aber Chris, was du da vergisst, wenn du, ich glaube, wenn du Kinder hast und die kommen nach Hause von der Schule und du fragst, und wie war's? Dann hm. Kommt einfach nur gut. Und ja, <lacht> dann gehen die in ihr selbst, Zimmer und selbst. spielen schön Nintendo.
0: Ja, sich, ja. Ist es ist dann wirklich was ganz anderes. Aber naja. Max, Max, ich, weiß, Max, ich erinnere, warte mal ja. ganz kurz,
1: mhm. wo wir gerade bei dem Thema sind. Ich erinnere mich daran, dass mein Vater früher gerne gefragt hat, äh, und wie war's in der Schule? Und meine Schwester, also das war so ein typischer Dialog, den ich so im Kopf habe, meine Schwester dann oft sagte, ganz gut. Und mein Vater dann gefragt hat, ja und was habt ihr so gemacht? Und dann hat meine Schwester eigentlich immer gesagt, alles mögliche. Und das war dann so der Dialog irgendwie. Also ich glaube, gerade bei Kindern in dem
0: Alter kriegst du da auch nicht viel mehr raus. Ja, du hast doch keinen Bock darauf, du kommst da gerade raus so und für dich ist es ja wirklich so ab, keine Ahnung, 8 Uhr bis 13 Uhr oder danach auch dann länger beim Nachmittag. Dann hast du keinen Bock mehr auf das Thema, so weißt du. Und man weiß ja erst, wenn man im Nachhinein erst, wie, wie, wie gut es dann doch war, dass man, wenn man dann arbeiten ist so, oh damals die Schulzeit, das war so entspannt. So war es natürlich nicht, aber man sieht dann nur so dieses ja, den ja, Religionslager.
1: Ah ja
0: ja. Na naja, aber ähm, ich weiß nicht. Ich wollte eigentlich noch heute ein Thema mitbringen, Max, was mir diese Woche aufgekommen ist. Ähm, und ja. zwar würde ich einmal mit dir über das Thema Taxi reden. Taxi. Taxi.
1: Ja, bin ich schon mal gefahren, ne?
0: Ja. Aber ich finde, da bin ich letztens die Tage mit meinem neuen Mitbewohner drauf gekommen, weil ich fände, Taxi ist so, wir haben ja schon mal damals ähm, über Fortbewegungsmittel gesprochen. Ich find, Folge, Taxi, 0, Folge 0, Folge 0, mal ganz
1: kurz dazu sagen, ne? also Leute, die Premiere von, vom Chrisi und von mir, ja. Fortbewegungsmittel, hört, die wird hört, jetzt
0: quasi wieder aufgegriffen. Hör doch mal wieder rein. Fortbewegungsmittel 2 jetzt gerade und ich finde, genau. Taxi ist ein ganz, ganz komischer Kosmos, weil was in diesen vier ähm, Autotüren meistens passiert, ist eine eigene Welt. So, weil, weil ich frage dich jetzt erstmal so, wann bist du das letzte Mal Taxi gefahren und warum bist oh du Taxi gefahren? Das hätte ich dich auch gefragt. Boah, ich kann es dir, es muss
1: Jahre her sein. Also ich glaube, in Gießen bin ich noch nie Taxi gefahren. Okay, nicht mal diese, diese
0: Minicars? Also in Gießen gibt es ja auch so private Ableger ich, von Taxis. Ja, so aber Tax ich
1: glaube tatsächlich nicht. Also die Wege ja. sind ja hier alle so kurz. Ja. Und im Normalfall habe ich sonst ein Fahrrad dabei? Aber ich glaube, ich bin hier tatsächlich noch nie Taxi gefahren. Und in Hannover nun auch nicht so oft, weil da kannst du halt immer Straßenbahn fahren. Mhm. Also eigentlich finde ich Taxi ist so ein bisschen auch unnütz. Oder? Also wer fährt denn eigentlich Taxi?
0: <lacht> genau, das ist das Ding. Ich finde also, auch so, also man sieht zu viele Taxis für zu wenig Anwendungsfälle, so finde ich mittlerweile. Ich, also ich glaube tatsächlich, ähm,
1: also, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber also ich habe einen, äh, einen Kumpel in Hannover früher gehabt, der äh, gerne dann mal so, wenn man ein bisschen länger unterwegs war, dann hat, der hatte dann keinen Bock mehr hat gesagt: Komm, ich bezahle ein Taxi. Der hat doch damals dann schon gearbeitet, Weiß. als wir noch irgendwie lau am Studier waren, hat er gesagt: Komm, hier, die, die der Zehner geht jetzt auf mich, ich habe keinen Bock, da jetzt rüber zu laufen. <lacht> ähm, so, da bin ich dann wahrscheinlich das letzte Mal irgendwie mal Taxi gefahren. Äh, ja, an der Stelle mal hier, ne? Liebe Grüße an, an, an Marian. Äh, der hört wahrscheinlich eh nicht zu. <lacht> ähm,
0: chillig, chillig, aber, chillig.
1: <lacht> genau, aber ansonsten, also ich,
0: ich, dass ich bewusst mir ein Taxi für irgendwie, also irgendwie genommen habe, keinen blassen Schimmer. Krass. Mhm. Weil bei uns war es tatsächlich so, die ersten taxi also ich meine, so als Schüler bist du ja nie Taxi gefahren. Warum denn halt auch so? Weißt du. Schön Und zur dann, Schule morgens. <lacht> genau. Aber das Ding war so, so was, was bei mir die ersten Berührungspunkte mit dem Taxi waren, waren halt so, wenn man in die lokale Diskothek gefahren ist. So, das war so das Ding, hey. Nee, man wird vielleicht, auf einen Weg wird man hingebracht von den Eltern und auf dem Rückweg nimmt man sich Rückweg ein Taxi. Ein Taxi.
1: So. Ja, das das kenne ich von früher noch, weil bei uns halt irgendwann, ähm, also wir haben uns dann manchmal auch Taxis geteilt aus Hannover raus, halt mhm. wieder äh, aufs Umland, also ins Umland, weil halt dann irgendwie der letzte Zug fuhr, glaube ich, um eins und der erste dann erst wieder um fünf. Und wenn er halt gesagt hat, ja um drei ist halt Schicht und wir fahren zu viert, nehmen jetzt irgendwie ein Taxi für 30 Euro, dann war das okay mal. Ja. Aber...
0: Das ist jetzt auch nicht so oft passiert bei uns. Nee, nee, das war aber so dieses Besondere, fand ich halt, sondern so auch diese, ich fand das irgendwie so, es war so, wow, okay, heute müssen wir bald zahlen und dann zahlst du bei dem Taxi alleine schon so wie für den ganzen restlichen Abend so gefühlt, wenn du zu dritt dann mhm. irgendwie zurückfällst, jeder zahlt einen Zehner. Und vorher hat man bei jedem Bier gegeizt und denkt so, oh scheiße, wir haben so viel vorgesoffen, jetzt, okay, ich brauch mir kein Bier im Club kaufen. <lacht> und dann nachher beim Taxi halt, ey, und dann, also ich kenne das, bei uns gab es immer so eine, so eine Dorf, Dorfdisco es nicht, aber es war so eine etwas größere Disco, so eine halbe Stunde entfernt hinfahrt, hat dann Mutter gemacht und nachher dann 3 vier Uhr standen die ganzen Taxis da und dann immer diese Standard-Story ja okay, wie machen wir es denn und immer immer Verhandlungsbasis machen wir Festpreis ja, 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 definitiv <lacht> oh, aber genau auf Festpreis
1: wollte ich auch hinaus weil das weiß ich nicht, das ist auch meine also meine Erfahrung ans Taxifahren, also in Hannover dann wie gesagt, die paar Strecken, die wir da mal mhm. gemacht haben das war dann okay, da mhm. waren sie dann nicht so aber wenn es dann halt wirklich darum ging, so äh, aus Hannover raus wieder nach Wenningsen, da wo ich aufgewachsen bin. Alter. Das ist dann immer so, da musst du echt mal handeln. Und dann, was, also Zwischen 45 und 30 Euro gab es da alles irgendwie. Kam auch echt auf den Taxifahrer an. Und ähm, ich weiß noch, das Allerdreckigste, das weiß ich noch. Da hatte ich mal ähm, mit meinem, also ich hatte einen Kumpel früher, der, der hat direkt eine Straße über mir gewohnt, quasi da auf dem, auf dem Dorf. Und da haben wir uns halt dann manchmal auch ein Taxi geteilt. Und da haben wir uns halt auch irgendwann mal ein Taxi geholt und hatten einen Festpreis ausgemacht, 40 Euro. Und dann waren die 40, also dann hat er trotzdem das Taxameter laufen lassen. Hä? So, und dann ne, bei 40 Euro hat er gesagt: So, jo, 40 Euro ist jetzt durch, Jungs. Und da waren wir aber noch zwei Orte <lacht> zu früh quasi. Ne? Und dann haben wir auch gesagt: der war doch Festpreis. So, ja, nö, nee, nö, nee, nö. Nee. Und so, dann wollte ich da so rausreden, wo wir dann auch gesagt haben, So, nee, Junge, du fährst uns jetzt weiter hier. <lacht> da waren wir auch, also, aber ich glaube, er hat es dann auch gemacht, aber es war irgendwie so, also, ich weiß nicht, fand ich richtig dirty. Also vor allem so, gerade ja. sitzen so zwei 17-Jährige im Taxi, die sich irgendwie, keine Ahnung, die einfach nur nach Hause wollen und dann. Nee, komm, hier, die fünf Kilometer fahre ich nicht mehr. Ich will noch mal drei Euro drauf. Also, so,
0: richtig,
1: ja. richtig dirty.
0: Also, das finde ich halt aufrecht. So. Also, ich, ich gönne ja auch jedem so die faire Bezahlung. Aber wenn man halt im Vorfeld dann halt sagt, hey, wir machen jetzt Festpreis, so. Also, das kann ich halt auch. Und bei uns war es einmal so gewesen, dann waren wir, oh, hatten wir, glaube ich, 40 Euro. Dann bist du auch vom Taxi zu Taxi gegangen, so. Wir würden für 40 Euro einmal bitte in die Heimat fahren. Kann ich nicht machen. Das ist dann halt 50 Euro. Okay, nee, nächstes Ding. bitte, <lacht> Nein, kostet 55 Euro. so, das wird ja immer besser. Ne? Und dann hat dann gedacht, ja, okay und das ist mittlerweile auch verjährt und das hat mir auch nur ein Freund erzählt die Geschichte bob bob und, <lacht> <lacht> okay. genau. und dann war es dann halt so dann sind wir da angefahren. und danach nachher waren es anstatt 40 Euro hat dieser Freund erzählt dass es dann 60 Euro waren und wenn du zu viert bist und dann auf einmal dann 60 Euro draufstehen dann guckst du auch blöd so und das dann, stimmt und dann hat halt einer der betrunkenen Kumpels hat dann halt also es war wirklich ein betrunkener Kumpel ähm, hat dann einfach das ist wirklich das ist auch wirklich Wirklich nicht korrekt und das darf man auch. Ich nutze gerade diese Plattform, um einfach halt Leuten auch auszusprechen, macht das nicht. Der dann aber hinten einfach vor Rückbank so eine Kopfstütze rausgenommen und einfach die mitgehen lassen.
1: <lacht> und Oh Mann, ey, das ist aber <lacht> auch so. Ah.
0: Oh. Ja, es war dann halt so, also du, du fängst Sachen ja nichts mit der die Kopf Typen <lacht> Wirklich, aber du fängst ja nichts mit der Kopfstütze an, halt eigentlich? Nee, nee die schmeißt dann direkt weg. Wir haben also der Kumpel hat daraus dann so den, <lacht> den Wanderpokal gemacht. Den, dann haben wir diese Kopfstütze beschriftet und dann war das so: Hey, immer wenn wir jemand weggezogen ist, dann diese Kopfstütze halt rumgegangen. <lacht> es ja, es aber war das ich aber wieder ganz cool. Ja, aber äh, es war von beiden Seiten nicht korrekt und ich finde so reflektiert sage ich jetzt auch, mein Kumpel hat da nicht richtig gehandelt. Aber halt Nein, so, natürlich nicht. Aber wir so, haben auch bewusst dann, bewusst hat der Kumpel ist dann noch extra so drei Blocks weiter ausgestiegen, <lacht> so damit man nicht weiß wo wo, wo, wo er halt wohnt. Ähm, Oh. Aber solche Sachen sind halt solche Taxi-Stories, du weißt ja, das ist halt immer betrunken und immer irgendwie passiert was, also ähm, ich weiß nicht. Ähm, ja, was mir, was mir gerade auffällt, aber was irgendwie auch
1: interessante Geschichte finde ich, Taxis sind ja sowas, also zumindest jetzt in unserem Umfeld würde ich mal sagen, mhm. nutzt eigentlich keine Sau irgendwie so richtig. Nee. Aber popkulturell ist das so voll das Ding. Also gefühlt in, in jedem Film, Serie, wie immer die in einer größeren Stadt spielt, wird ja Under und Taxi gefahren. Taxilobby groß.
0: Taxilobby, ja. äh, die, die haben, sitzen da am Kann Sitter. das sein? <lacht> ja, genau, die Taxilobby, die sind am Drücker. <lacht> und? Wollen wir kurz. Also, ja, sorry, Max. Ja, eine Frage noch.
1: Warum ist in Deutschland, also warum hat sich in Deutschland eigentlich als Taxifahrer dieses grauenvolle Beige durchgesetzt? Das kann ja auch. also. Das kann ja nun yeah. auch nicht das muss ja auch die
0: Beige Lobby gewesen sein. Das kann ja nun nicht sein, dass da irgendwer gesagt hat, ja komm, das finde ich schön. Also da haben sich zwei Splitter-Lobbys zusammengetan, aber die Beige-Lobby und einmal die taxi -Lobby genau. und machen dann gemeinsame Sache und das dann haben wir jetzt einen Lobbyverbund. Ja, genau. Und die Har bottern da halt ganz viel Geld in die Har Lobby rein.
1: Harald Weber von der Taxi-Lobby und, <lacht> und Dieter Kuhn von, von der, von der Beige-Lobby, die haben sich getroffen und haben gesagt: Hier, komm, einmal Handschlag und <lacht>
0: wir machen gemeinsame Sache. Das ziehen wir und durch, dann, Junge. Und dann gab es noch die. die, die Ta die Taxometer-Lobby halt, die ja einfach immer so, die, die aber nochmal ein bisschen abzocken, die dann so, wir sind auch mit dabei. Und dann ist das jetzt die Taxi-Abzock-Lobby. Aber mal ganz kurz, Taxameter läuft, das läuft nach Zeit, ne? Nicht nach Strecke. Ja. Oder, nee, auch. ich glaube, doch, nee, nee, das läuft ja auch in der Ampel. Das läuft auch an der Ampel. Und manchmal wird ja auch gemutmaßt, dann, oh, der fährt jetzt extra die der Strecke, fährt genau, so wo viel Ar fährt jetzt und, und, dann sagt, ne, und wenn man dann auch extra sagt, so, hey, warte mal, Kollege, du kannst doch da lieber herfahren. Nee, nee, die Straße ist belegt. So, nee, hä? <lacht> es, ist, es ist halt <lacht> wirklich schwierig. Es ist halt wirklich äh, Streitthema: Sch Taxi. Ich glaube, da ist auch. Schwieriges Business. Viele. Ja. Max, Aber wollen wir vielleicht den Snack aufmachen und dann weiter drüber reden? Ich glaub, ja, komm, ja, ja, komm, ja, ja, komm. Ich
1: habe ja noch einen Snack mitgebracht. Ja, ja. So, ja. Ich habe die guten Honig- und Salzmandeln von der mhm. Lidl-Algenmarke Alesto.
0: Hauptsache, lässt du jetzt gut. Haupts ja.
1: Hauptsache, <lacht> genau. Kleiner snack -Gag. Ähm, Ja, die finde ich einfach, äh, ich sag mal auch so, ne? kenne ich auch schon. Ich habe jetzt immer, ich Snacks mitgebracht, die ich kenne. Es tut, mir, es tut mir leid, Leute. Es ist jetzt, ich hoffe, der Chris freut sich über einen no, neuen Input. Ich, ich, ich weiß, wie ich, was ich davon halte. Deswegen lasse ich Chris jetzt einfach mal hier den Vortritt. Mhm. Der soll mal gleich sagen, was er dazu sagt. Aber ich finde, was man da grundsätzlich schon mal vorher fragen kann, Chris, was sagst du eigentlich zu so süß-salzig Kombis? Haben wir bestimmt auch schon mal drüber geredet, oder? Ähm, ich habe mir gerade eine Schüssel geholt. Äh, worüber haben wir geredet? <lacht> Schade, ich das. dachte, du hättest es noch gehört. Ähm, meine grundsätzliche Frage war erstmal, was du von so süß-salzig Kombis hältst, wie es jetzt hier bei honig -Salz auch ist.
0: Ja, ähm, finde ich eigentlich eine ganz fette Sache.
1: Haben wir auch schon mal drüber geredet, oder? kommt mir, mir bekannt vor.
0: Ähm. Ja, ich glaube, das ist jetzt, ne, für uns als Snackhasen ist jetzt kein neuer Twist, aber ähm, ist halt eine coole Kombination, finde ich einfach so, also er Hat Potenzial, wenn es dann richtig angewendet ist, wenn es im richtigen Verhältnis ja, ist. Ja,
1: genau. Ich finde, aber auch zu so einem vernünftigen, also ich, es sind jetzt bei mir nicht so viele, aber wenn man mal so einen Abend hat, ne, wo man so richtig los snackt, weißt du, wo man mhm. einfach sagt, komm, heute, scheißegal, alle Tüten aufreißen und sich richtig gönnen. <lacht> vorher muss, noch Taxi gefahren. <lacht> vorher schön Taxi <lacht> gefahren, genau. Da muss auch, also da muss eine, eine gute Balance zwischen salzigen und süßen Snacks bestehen. Also Safe. Nach, weißt du, nach einer Tüte Chips, wenn ich mir so eine ganze Tüte Weiß nicht, was ich das letzte Mal gemacht habe, aber wenn ich mir so eine ganze Tüte Chips reinfahre, dann brauche ich dann aber <lacht> erstmal einen Kinderriegel. Ist doch logisch.
0: Ja, ja, ja. ja. Also. Das, muss, das muss im Magen. Der Magen sagt so. Genau, 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 genau einfach auch für die Balance im Magen, damit er das <lacht> besser verdauen kann. Das <lacht> so. finde ich gut. Aber es ist tatsächlich, also ich kenne es jetzt auch nur von so normalen Essen. Dann holt man sich ein Dessert und danach holst du ja noch auf mal einen Nachschlag, weil du wieder Bock auf was Deftiges hast. Ne? Genau,
1: dann wieder ein Dessert und dann wieder zack, zack und im Endeffekt und hast du niemals auf zu essen. Und dann siehst du aus wie Jumbo. <lacht> Der
0: Jumbo ist Sehr eigentlich schön. nur in die süß-salzig-Spirale reingerutscht. Er ist da reingetappt. Er ist nicht mehr rausgekommen. Die süß-salzig-Falle. Ah. Süß okay. Probieren wir doch mal, Max, oder?
1: Ja, ja. machen wir mal. Komm, ich muss meine Tüten noch aufreißen, aber du kannst ja schon mal anfangen und den Leuten was sagen.
2: Mhm. Mhm.
0: Mhm. Erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an kandierte Mandeln, einfach weil es so Honigmantel hat. Mhm. Oh, jetzt schmeckt das Salz auch raus. Mhm. Wow, die sind lecker.
1: So Knusperny. Mhm. Ja. Kann man, kleiner Geheimtipp? Tipp. So, kleiner Geheimtipp. Die Nussprodukte, so also diese ganzen mhm. Knabberprodukte von Lidl, die können was.
0: Hm? Ja, sind, also wirklich sehr, sehr gut. Mh. Ich bin gerade tatsächlich überrascht, ja. weil ich muss tatsächlich sagen, auf der Chemis war ich immer der Guy, der sich dann immer das Popcorn geholt hat und nie die, ne, die gebrannten Mandeln. Mh. Und jetzt gerade entdecke ich die gebrannte Mandel so in ihrer honig salz -Kruste für mich. Und wow, das ist lecker.
1: Ja, die sind auch so also, Kurz zum Verständnis für die Zuhörer. Die sind schon so richtig ummantelt, ne? Also hm? nicht so vollends, aber hm, ummantelt, oh, nicht schlecht. Aber es ist schon hm. so, da ist so eine leichte, so eine, wie so eine Honigschicht drüber und man sieht auch so richtig das Salz so ein bisschen glitzern. Das sind, also die sind schon,
0: die sehen auch ganz geil aus, finde ich.
2: Mhm.
0: <lacht> Auf jeden Fall, Mandelküstonig.
1: Ja. Hm, genau. Mit ja.
0: falls ihr einen Job für mich habt.
1: <lacht> oh, warte mal. Mhm. Ich kann ja mal gucken, ob hier auch ein Text drauf steht.
0: Nein. Hm.
1: Hm. Nee.
0: Kein Text. Ich habe aber gerade schon mal meine Enzyklopädie wieder aufgeschlagen. Ja. Und zwar finde ich ja die Mandel ist ja auch so. Bist du so ein Mandel-Fan? Generell?
1: Hm. Ja, doch schon.
0: Ich finde die Mandel ganz gut. Mache mir auch gerne mal morgens.
1: Äh, ins Müsli hat meine hm. Freundin mit angefangen, einfach so. Äh, fertige Cornflakes und ein bisschen Müsli und dann einfach noch fett Mandeln oben drauf. geil. So Mandelspalten.
0: Da habe ich mich, äh, da wurde ich angefixt. Ja, ist mhm. gut. Und zwar habe ich hier gute Neuigkeiten für dich, Max. Ähm, epidemiologische Studien beweisen, dass ein regelmäßiger Nusskonsum, einschließlich Mandeln, im Rahmen einer gesunden und ausgewogenen Ernährung empfohlen werden kann, die Mortalität aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu senken. Eine Mandel mit angereicherter Ernährung erhöht das Alpha-Tocopherol-Plasma, bla. Ähm ja, klingt spannend, ne? Naja, es ist, es ist was Gutes. Also ihr tut gut
1: Körper was Gutes mit diesem Snack. Also, die Mandel ist gut. Ich sag mal so, die mhm. Honig-Salzkruste, die tut dann ihr Übriges. Die, macht das, die reißt das dann alles mit dem Arsch wieder ein. <lacht> Wie man so schön sagt. Mhm. Ähm, ja, weil diese Tüte, die hat mal, die hat mal schlappe 800 Kalorien.
2: Holy shit.
0: <lacht> die war auch nicht günstig. Irgendwie ein 2 hat die gekostet oder so, aber da habe ich gedacht, komm, aber für Mandeln,
1: Mandeln sind auch, glaube ich, nicht so günstig, ne? Mhm. Nüsse im Allgemeinen. Nüsse komm. immer
0: toll. Außer Erdnüsse. Außer Erdnüsse. Das so
1: Erdnüsse wird dir wirklich hinterhergeschmissen überall.
0: Erdnüsse ist wirklich so, komm, pack ein. Mhm. Ist auch mal so Studentenfutter immer, ja. Mhm.
1: Mal so schnelle Top 3 der Nüsse. Bist du ready? Mhm. Ja, fang durch an. Nüsse, also nur Nüsse oder Nüsse und Kerne. Nüsse und Kerne. Okay. Dann Die spontan Top 3 Nüsse. Mhm.
2: Ähm,
1: Platz 3 bei mir. Oh. Ja, kommt die Erdnuss. Ist einfach so.
2: Ich Platz 3 bei mir.
1: Ja. Oh, sorry. Ja, ich finde aber, das ist ein Klassiker. Auch wenn wir gerade so ein bisschen äh, drüber. Also die wird einem schon ein bisschen hinterhergeschmissen, aber die ist einfach gut. Habe ich ja schon mal gesagt, so eine gesalzene Erdnuss geht bei mir immer.
0: Ja, Platz 3 bei mir, die Walnuss. Immer hm. geil, auch mal so schön mit Honig, auch Nuss und Honig generell, Coole, cooles Pärchen. Hm. Mal so auf dem Ziegenkäse, I don't know, immer rein in den Schlund. Hm. Platz 2, Max, bitte.
1: Platz 2 bei mir, hm. die Mandel. doch, Jetzt haben wir sie gerade eh schon hier kommen. Es ist einfach die Mandel. Hm. Die gefällt mir richtig gut. Ähm, ja, und ich finde auch gerade, also gab es früher auch nicht so oft, so auch einfach nur, also auch ohne Honig, einfach nur gesalzene Mandeln, auch ganz lecker. Mhm. Oder wie gesagt, morgens meinst ein bisschen Mandeln. Finde ich im Moment einfach, ja, bin ich bin ich, bin ich, bin ich Fan von.
2: Mhm.
0: Ich glaube, bei mir ist es tatsächlich der Cashew-Kern. Der cashew kern Classic-Ding. Die werden auch schnell ranzig leider, wenn sie an der offenen Luft sind, das habe ich schon öfters gehabt, dann riecht das ganz eklig nach Fisch. <lacht> <lacht> das wird wenn mir das Fett so ranzig Aber wenn es denn nicht so ist, dann sehr gut Platz 2, die Cashewkerne
1: Ich hatte auch überlegt, den Cashewkerne noch mit reinzunehmen, der ist bei mir leider mhm. knapp rausgerutscht gerade Ist ja aber auch immer so ein bisschen Geschmackssache Bei mir ist Platz 1 der Pinienkern Oh Der Pinienkern, also zeigt mir ein Essen, das der Pinienkern schlechter macht aber also, das gibt's nicht. Und ich sage dir, wer du nicht. bist. Ja. <lacht> und ich sage dir, <lacht> <lacht> sag dir, wer du bist, genau. Nee, der Pinienkern, einfach so schön gerösteter Pinienkern über Pasta oder in Salat oh. mit rein. Das ist einfach geil. Kann mir keiner was erzählen. Boah.
0: Also ich hätte jetzt auch, glaube ich, Platz 1 hätte ich jetzt, boah. Pinienkern und Sonnenblumenkern teilen sich das da wahrscheinlich so ein bisschen. Das sind wirklich beides hervorragende. Und Kürbiskern auch. Es gibt zu ah, viele es gute gibt viele, Kerne. Es gibt zu viele gute. Und vielleicht schmeckt. machen wir doch lieber Top 10. Ja, wann anders, Max. Also jetzt wird dir nicht nochmal so weit ausgeholt. Die Nussfolge. Ja, auf die Nuss gekommen. Wow, nee. Ähm, ich finde es richtig deliziös tatsächlich. Ja, was ähm, gibt es denn da für eine Node? Bewertung. Ähm, ich würde 10, von 10 Alestos, würde ich dem Ganzen gerade wirklich mal 8,5 geben. Ich bin da wirklich sehr wohlwollend und das ist ein toller Klassiker schon für mich jetzt.
1: Ah, ich gebe dem Ganzen sogar... Ähm, ich gebe dem Ganzen 9 Alestos. Mhm. Äh, zur Bestnote reicht es nicht, weil ähm, kleiner, kleiner Insider ähm, von mir, Inside Fact quasi, ich habe die nämlich schon mal gehabt die Tüte, hatte ich ja schon erwähnt und wenn man hier ganz am Ende, wenn man da schon ein bisschen mehr gegessen hat, dann bleibt immer nur noch dieser honig salz mhm. übrig und du hast keine Mandel mehr und das ist so ein bisschen also das, das sind nicht die geilsten Krümel, das ist dann schon das ein bisschen ist der Uwe. sehr heavy.
0: Genau. Herr Uwe, der Tüte ja Gebe ich dir vollkommen recht. Nee, war wirklich ein guter Snack, Max. Toll. Also ich finde es ja. gut, dass du auch mal Bewertest hier mit reinbringst. Ähm, wollen wir das Thema Taxi noch weiter ausführen oder liegt dir noch was auf dem Herzen? Max? Nee, komm.
1: Ich habe ähm, hab ein ernsteres Thema.
0: Ja, dann würde ich noch kurz eine spaßige Überleitung machen. Hm. Nämlich, das Taxi ist nämlich abgefahren. Jetzt geht's weiter mit... Verletzungen. Wow, das klingt spaßig. <lacht> <lacht> wow. Nee, ich muss man okay. dran denken. Hm. <lacht> Mir ist nämlich... Am Wochenende
1: was sehr Blödes passiert.
0: Ich hab. Ähm die, die Kamera zoomt raus, Max sitzt im Krankenhaus, <lacht> komplett gelähmt. Nee, ganz, ganz so schlimm was nicht.
1: Aber ähm, ich habe äh, hab meiner, äh, meiner Freundin äh, eine Wärmflasche, wollte ich der machen. Hab, da, oh. weil, wie ich das schon zigtausendmal gemacht habe. Und dann habe ich. Ähm, das Wasser aufgekocht und äh, die Wärmflasche aufgeschraubt, über die Spüle gehalten und dann, zack, mir schön das kochend heiße Wasser über die Hand gekippt. Ich kann dir, ja, auch, ehrlich genau <lacht> ich kann dir auch ehrlich gesagt nicht genau erklären, wie das passiert ist. Ähm, war auf jeden Fall irgendwie sehr, also, ich weiß noch, ich habe so einen kleinen Spritzer Wasser abbekommen, habe dann irgendwie die Wärmflasche so fallen lassen und dadurch ist mir dann so, habe ich mir wirklich einmal so richtig ja. straight über, die, über, den, über den Daumen und Zeigefinger, also wirklich so über den Handrücken oh. kochendes Wasser drüber gekippt. Habe dann tatsächlich äh, noch ganz, äh, ganz gut gehandelt und habe direkt unter fließendes Wasser irgendwie meine Hand mhm. und ähm, also auch relativ lang gehalten, dann noch gekühlt und die, also Ende vom Lied ist alles gut. Ich glaube es war Freitagabend, das tat saumäßig weh auf jeden Fall. Da muss ich dran mhm. denken dass ich echt nicht weiß, wann ich mir das letzte Mal so wehgetan habe und mhm. dass wir noch nie über sowas geredet. Also ich weiß zum Beispiel nicht, ob Chris Nowaki sich in seinem Leben schon mal was gebrochen hat, beispielsweise.
0: Ja, ähm, gutes Thema auf jeden Fall. Keine Ahnung, also ich finde Verletzungen erstmal blöd. Bin ich nicht gut. Bin, ich, bin, bin ich kein Fan, Fan von. Ähm, wir wollen natürlich jetzt keinen ausschließen, also wenn jemand Verletzungen gut findet, seid ihr auch willkommen, aber... Wenn jemand von euch ähm, gerade <lacht>
1: verletzt ist, dann dürft ihr auch weiterhören.
0: <lacht> genau. <lacht> ja, ähm, Nee, keine Ahnung, ich bin tatsächlich auch jemand, der nicht sich so oft verletzt, also es gibt wirklich solche Leute, solche Unglücksvögel, die halt immer, ach, oh, der der, der, der Rudi, jeder hat ja so einen Rudi bei sich im mhm. Freundeskreis und der wieder mit einem gebrochenen Arm ankommt und Mensch Rudi, was hast du wieder gemacht, man kennt's ja und ähm, ich bin halt kein Rudi offiziell, ähm, sondern ich hatte, glaube ich, einmal hatte ich mir den Daumen verstaucht, das war aber auch, glaube ich, die gröbste Verletzung, ähm, weil ich im Schulsport, Schulsport, wer kennst, äh, Sport ist Mord und Schulsport ist <lacht> Mord mit extra Stufen. Ähm, da haben Obermord. wir einmal ein Ball. Ja, und, und da haben wir ähm, einmal so ein Ballspiel gespielt und ich wollte den Ball aufheben und eine andere Person wollte den Ball wegtreten. Ende vom Lied, sie tritt genau gegen meinen Daumen Na. und der Daumen war halt ausgekugelt und ausgerenkt. Ausgekugelt? Okay. Aus, ausgerenkt. Mhm. Und äh, dann hing der halt so blöd da und du guckst da drauf und denkst so, fuck, ich kann den Daumen nicht bewegen. Ähm, bin dann ins Krankenhaus gebracht worden und ähm, ja, da kommt der Arzt, oh ja, schau ich mir mal an hier und dann erzählt er gerade. Und, so, und im gleichen Moment zieht er einfach nur meinem Daumen und dann ist er wieder eingerenkt <lacht> und ich mich versehen kann, war wieder alles okay Ansonsten, also so wirklich so in letzter Zeit, also ich glaube, es war so wirklich die letzte Verletzung, die ich mal wirklich hatte. Ähm, wie sieht es bei dir aus, Max? Bist du so ein Rudi? Nee, ich bin auch nicht
1: so ein Rudi. Aber so ein, <lacht> zwei Mal habe ich mir dann doch schon mal irgendwie äh, weh getan. Also diese Sportverletzung tatsächlich, ich kenne es auch, also vom Basketballspielen aus, aus dem Schulsport habe ich mal einfach einen Basketball Klar. schön auf den Finger bekommen. <lacht> auf der <lacht> eine Pläde. Auf, auf der bekommen. <lacht> nee, äh, direkt <lacht> auf den Finger. Da hatte ich mir auch einen Finger verstaut, aber es war jetzt nicht Boah. der Wert was ich mal, also ich habe mir auch mal den Arm gebrochen tatsächlich mit acht Jahren, da bin ich von Alter. so einer Drehscheibe auf dem Spielplatz bin ich so rückwärts runter und habe dann versucht, mich mit dem Arm abzustützen im Fallen und der ist dann natürlich direkt Classic. knack durch und da hat aber der Arzt im Krankenhaus auch dieselbe Nummer gemacht wie hier dein äh, Dottore mit dem, mit dem Daumen, der hat auch irgendwie irgendwas erzählt mhm. und wie auch immer und auf einmal knack renkt <lacht> wieder, also schob wieder jemand den, den Arm der irgendwie noch nach unten hing, wieder nach oben ja ähm ja, das war aber auch, also das hat sich ein bisschen gezogen und irgendwie, also weil dann auch danach wieder, also irgendwie war da Nerv noch mit eingeklemmt und den danach mhm. auch wieder vernünftig bewegen, das hat alles so ein bisschen gedauert, aber ähm, sei es drum.
0: Rehab. Ich Max würde Rehab.
1: sagen, also tatsächlich die schlimmste Verletzung, die ich jemals hatte, auch mit Sport zu tun, ähm, da habe ich nämlich da, boah, ich weiß gar nicht mehr genau, wie alt ich da war, war, wahrscheinlich so 13 oder so, ich war auf jeden Fall noch im Fußballverein und da waren irgendwie gerade meine Eltern nicht da und wir hatten halt früher so ein Carport und wenn der leer war, dann haben wir den halt, halt gerne mal als Fußballtor genutzt. so Klar, Classic. So, und der war aber zur Straße hin, das heißt, vor dem Carport war halt der Bordstein. so Und ich bekam so einen hohen Ball zugespielt und wollte den richtig schönen Volley nehmen und <lacht> komplett ab, also wirklich mit, mit voller Kraft und trete mit dem Fuß gegen den Bordstein.
2: Oh also, Gott!
1: <lacht> Ja, äh, Ende vom Lied war, also ich hatte wirklich, also ich habe die Nacht einfach nicht geschlafen, weil ich solche Schmerzen hatte, das weiß ich noch. Und äh, Ende vom Lied war das, also ich war dann auch nicht beim Arzt, also das ging dann relativ schnell wieder mit den Schmerzen, es war nur einmal kurz, sage ich mal richtig doll. Auf jeden Fall ist mir dann, äh, ist halt Blut unter den Fußnagel gelaufen und der ist dann Boah. <lacht> abgefallen. Ähm, was zur Folge hatte, dass natürlich Fußballspielen ähm, danach so ein bisschen blöd war, weil ohne großen Zehennagel äh, auf dem Fußballplatz ist halt blöd, weil wenn, also wer, wer Amateurfußball gespielt hat, der weiß es und da steht einem ziemlich oft jemand mit Stollen auf den Füßen und wenn dann keinen ja. Zehennagel hast, dann ist das doppelt unangenehm. <lacht> oh Gott. Ähm, das war, glaube ich, so echt die unangenehmste Verletzung, die ich jemals hatte. Alter. Aber, also wie gesagt, jetzt, im, insgesamt auch noch nie irgendwas extrem Schlimmes gehabt und, ähm, ja, ist jetzt auch nicht so, dass ich mich besonders oft verletze tatsächlich. Also
0: mir tut das gerade auch wirklich auch weh. Also diese Geschichte, ich kann mir sowas immer auch sehr, sehr schlecht anhören, wenn man sowas hört. Ja, so. ich, ja. Aber auch so, Kinder sind da auch nochmal so, also auch so Bolzplatz und sowas ist, glaube ich, auch so einfach so: da, da, da passiert halt immer was, da kommt halt immer irgendwie, du hast immer einen so einen wirklich dabei, der immer vom Bolzplatz runterkommt und dann da, fängt mit Nasenbluten an, so, aber dann irgendwie, bei uns hatten wir auch mal so einen in der Nachbarschaft. Und das ist wirklich, ja, weiß ich nicht. Aber ich ah. finde es aber auch, was, was, was findest du schlimmer, Max? Findest du Blut schlimmer oder wenn der Knochen rausguckt?
1: <lacht> was ist das für eine, wenn der Knochen rausguckt? Was ist das denn für eine Frage? Weiß aber ich, ähm, ich finde es auch äh, insgesamt interessant, dass, äh, also so verletzt. Hey,
0: beantworte doch die Frage erstmal. Hey,
1: du meinst gesagt, wenn Blut oder der Knochen rausguckt.
0: Blut, wenn, Frage, was meinst du schlimm, wenn der, wenn es du Blut siehst oder wenn der Knochen rausguckt? Ja, wenn der Knochen rausguckt,
1: natürlich. Ja, safe. ich habe ich ja, doch gerade schon gesagt. Also, was ist denn das ist für eine Frage? Also, wenn also, Knochen so. rausguckt, ist aber auch was, was man nicht so oft sieht. Das ist schon auch sehr
0: extrem, oder? Oh. Also so ein offener Bruch. Ah, ey, boah, da zieht sich bei mir alles zusammen gerade, oder? Ich finde das ganz, ganz schrecklich. Ja, auch, ich finde es ganz, ganz schlimm. Ich habe auch tatsächlich.
1: Was ich auch ganz schlimm finde, ist mir jetzt vor kurzem mal wieder aufgefallen: eine Serie geguckt und da wurde jemand, mit, also hat man so eine Szene gesehen, wo jemand mit dem Skalpell halt so aufgeschnitten wurde, ne, so also aus OP-Zwecken, oh. aber grauenvoll, wirklich so ein, so ein Skalpell-Schnitt, den man so sieht, oh, der sich bei mir alles.
0: Ja. Mhm. Also das Verletzung, der menschliche Körper auch irgendwie eklig, ne? Ja. Praktisch, aber, aber, aber auch eklig. <lacht>
1: genau, praktisch, aber eklig. <lacht> ja, aber, ähm, so wie McDonalds. <lacht> aber, äh, ich, was ich noch sagen wollte, ist irgendwie auch interessant, was für eine große Rolle, also im Alltag eines Kindes sich verletzen ist ja so, ja das, das passiert schon so, alle drei, vier Tage habe ich irgendwie eine Schiffwunde und dann blutet mal hier das ja. oder also und jetzt so als Erwachsener ist das äh, ja ein wichtiges Happening, wenn das mal passiert, sag ich
0: mal so. Ne? Ich finde aber auch so, die Ausmaße, die das einnimmt, ich finde ein Gipsbein oder ein Gipsarm ganz, ganz viel Comedy-Potenzial. Und wenn dann zum Beispiel irgendwie so in der Schule hattest du mal diesen einen, ne, den, den Rudi dann, sag ich mal, wo dann alle drauf unterschreiben und ne, das ist dann halt so eine Sache. Stell dir mal vor, aber wirklich, dann, du arbeitest nachher und dann kommt dann so ein, sag ich mal, der Martin rein mit so einem dicken Gipsbein und der kommt dann wirklich so reingehoben. <lacht> Darf ich Ey, unterschreiben? Wenn, <lacht> und dann macht man da einen Pimmel drauf. Ja, klar, safe. <lacht> Ey, da hast auch, sowas bleibt ja auch sechs Wochen oder so, ich würde Lieben gerne dann zur Arbeit. Ich würde jeden Tag Überstunden machen, einfach nur um diesen Typ mit seinem Gipsbein zu zu wie er da so rumhumpelt, holst das kurz zum Drucker, er so, ja, und dann muss er aber so rumhumpeln komm, mit ich. so Krücken, so, ach, oh. das ist aber, Verletzung das auch irgendwie witzig, also.
1: <lacht> ich kann sagen, Chris, du überschreitest hier, glaube ich, gerade Grenzen, die, 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 also ich weiß nicht, ob du da wieder zurückgerudert kommst, wenn du da über diese Grenzen rüberruderst.
0: Naja, also wir haben schon gesagt, Verletzung blöd, aber wenn es passiert ist, muss man ja auch das Positive rausziehen. Genau, dann. Und dann kann es auch schon witzig sein für andere dann Leute. Das ist schon witzig. Oh Gott. Nee, aber hast du. Ich finde auch so. Guckst du gerne so Fail-Compilations haben oh, wir schon mal auch ist, drüber ja, geredet, glaub, ne? Nee, aber, ist ja, auch blöd. Hatten hat, hat hat wir schon. Grau, okay.
1: voll. Nee, also ich glaube, ja, nee, Fail-Compilations einfach geht gar nicht.
0: Eieiei, ei, ei. nee, nee. Ähm, ja, okay, aber wenn wir, wenn wir Verletzungen, wir sagen, wir, wir passen auf uns auf. Wir hoffen natürlich auch, dass ihr auch auf euch aufpasst. So, wenn man gerade so ja, die, die Promenade entlang schlendert. Ja, und halt dabei beim
1: Podcast hört, nicht genau hört. hört, was so um einen rum passiert. So Deswegen mal, mal lieber aufpassen, Leute.
0: Und dann in so einen Gullideckel reinfallen. <lacht> auch so eine Comic Szene. Aber
1: was denkst du, welche Berufsgruppen sind am verletzungsgefährdetsten? Also ich sag mal so, ist glaube ich kein Geheimnis, wir werden wahrscheinlich später mal Berufe machen, die eher, da passiert uns eher nichts, die Wahrscheinlichkeit ist recht gering.
0: Ja, ja, ich glaube, ähm, ich habe letztens so eine Statistik gesehen über Berufsunfähigkeiten und tatsächlich ist es so, dass halt mittlerweile irgendwie, boah, das hört sich jetzt so an, als wäre ich Versicherungsvertreter, aber ich will ja auch keinen Bist Quatsch erzählen. Na, bin ich tatsächlich nicht, ja. ich bin nur Snackvertreter. Ja, oh. und <lacht> okay. Was ein Quatsch. Und tatsächlich, dass irgendwie jede vierte Krankheit oder Berufsbild jetzt im Beruf offensichtlich ähm, psychisch bedingt ist. Und ich glaube, da ist es halt tatsächlich so, dass dann so, so, Beruf, äh, so Büroberufe, ne, also wenn man dann mal Überstunden kickt und ich weiß nicht, was dann keinen Ausgleich findet... Ähm, da muss ja eine Menge passieren halt, denke ich mal auch. Oder vielleicht auch nicht, ja, also gut, dass ich, da dann eher sowas geht. Ne? Ich will jetzt auch psychische Aber
1: Leiden nicht, nicht, nicht runtersprechen, auf gar keinen Fall. Aber mir ging es jetzt wirklich schon so um Körper, also ja, richtig ja. so Verletzungspotenzial. So gibt ne? Gibt's? Genau. Schon Profi-Wrestler, oder?
0: Ja. Ja. Wobei, ich glaube auch tatsächlich so, ey, so hast du dich schon mal am Papier geschnitten, Max? Das macht keinen ah, Spaß.
1: Das ist echt das ist unangenehm. Ey,
0: oh. das ist, Das ist wirklich, weiß ich nicht. Und ich finde auch so nach... So Filmen wie Final Destination, da sieht man auch überall eine Bedrohung. So. Also wenn vor mir auf der Autobahn so ein Laster fährt, der hinten so eine offene Ware transportiert hat, so am besten noch so Stahlstangen oder weißt du? Aber ist auch also da ich dann auch so.
1: Ne? Wie, also dieses Final Destination-Bild mit diesem Transporter, mit diesen Holzfehlen, ne, das hat sich ja also, also Alter. Also ungelogen, immer wenn man im Auto sitzt und man fährt hinter so einem Ding sagt, irgendwer im Auto, Final Destination.
0: <lacht> Aber auch ohne Kontext und dann schweigen wieder alle.
1: Ja, und dann <lacht> denken alle an die Szene und so, oh mein <lacht> Gott, kann er jetzt endlich mal überholen.
0: Final Destination. Ja, übrigens, äh
2: <lacht> Ich das einfach so eine komische. komische Chris sitzt mit seinen neuen Kollegen <lacht> schön auf dem Weg. <lacht> irgendwie zu irgendeiner Tagung in <lacht> Untertupfing.
1: Ja, Final Destination, ne? Alle gucken einmal kurz rüber.
2: Ja und dann Ich hab dir gerade von
0: meinem Neugeborenen erzählt, <lacht> aber ja? <lacht>
2: oh.
0: ja? Weiß ich, aber es ist ja wirklich so, also dadurch haben sich ich glaube, dann so, solche Horrorfilme können halt auch wirklich das ganze Bild verzerren, so von einem. Also zum Beispiel auch so, so Filme wie Hostel oder sowas, ich, wir sind ja glaube ich beide keine großen Horrorfilm-Fans, nee. haben wir mal festgestellt. Nee, das stimmt. Ähm, wo dann halt über so, so Entführungen halt in ähm, Ostdeutsch, osteuropäischen Ländern berichtet wird. Da hat tatsächlich dann auch damals das Land Rumänien, in dem der Film hauptsächlich gespielt hat, auch dann Klage eingelegt. Also wirklich das Land Rumänien hat Klage eingelegt gegen diesen Film, weil die gesagt haben, hey, wir werden halt so schlimm so ist es hier gar nicht. <lacht> ja, ja, so ungefähr halt. So. Also ich muss halt auch sagen so... Wenn, wenn also man ist dann teilweise auch noch so Klischee vorbehaftet, so weißt du, wenn man da halt so im Kopf denkt, so naja, dann fährt man nach aus Osteuropa, das ist vielleicht nicht ganz so sicher und ich glaube, solche Filme können dann halt auch echt schon so ein Bild prägen, so ja, weißt du. Ja,
1: das stimmt schon, aber äh, tatsächlich muss ich gestehen, Hostel habe ich nie gesehen.
0: Nee, aber, ja, weiß ich auch nicht. Ich habe auch <lacht> Wikipedia-Texte <lacht> ja der derjenige, den der die
1: Horrorfilme nicht <lacht> sieht, sondern die wikipedia titel <lacht> liest. Wirtschaft ja. weiß ich
0: ja sowas auch. <lacht>
1: ja klar, ist natürlich ein ähm, schwieriges Bild, was da aufgemacht wird, andererseits denke ich mir, Jemand, der alt genug ist, um so einen Horrorfilm zu gucken, der ist auch alt genug, um auf die Kette zu kriegen, dass nicht jedes Hostel in Rumänien irgendwie, keine Ahnung, äh, ja. Schnitzel aus dir macht.
0: <lacht> ja, da, darum geht es in dem Film. Ähm <lacht> 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 um. <lacht> Ja. Was nach einem, einem spaßigen Urlaubsausflug äh, aussah, endete in einer köstlichen, leckeren Ende für die beiden. <lacht> <lacht> da musste das Film, nach, nachdem Rumänien quasi dann so ein, Klage eingelegt hatte, musste das so umgeschrieben werden in so, so, so einen Kochfilm halt irgendwie so. <lacht>
2: Und dann oh, werden da nachher so also
0: Kochtipps dann irgendwie gegeben. Man weiß <lacht> nicht, wo das Schnitzel herkommt, aber irgendwo kommt der Katzo, den werden die werden ja ihr führt, und dann ist auch so Kochsendung.
1: Oh, scheiße.
0: Es nahm eine leckere Wendung finde ich sehr gut. Das wäre ein es guter Klappendeck. Eine köstliche
2: Wendung. <lacht> Sie konnten
1: das Drama abwenden und es nahm eine köstliche Wendung. <lacht> Voll knuspriger Panade und zartem Fleisch.
0: <lacht> und es nahm ein paniertes Ende für die beiden <lacht> Ja,
1: vielleicht liegt das auch näher beieinander, als man denkt, so Horrorfilm und Kulinarik, vielleicht sollte man da mal drüber nachdenken, ob man das nicht irgendwie kombinieren kann.
0: Finde ich gut. Es gab doch mal so eine, wir haben doch beide, kurz bevor wir letzten Snack vorstellen, es gab doch auch mal so eine Simpsons, hatten wir auch schon drüber gesprochen, eine Simpsons Trios of Horror-Folge, dann halt... Wo, wo, wo dann halt irgendwie auch die Burger verteilt wurden. Das ist ja so ein klassisches Horrorbild. Ja, die Lehrer dann anfangen, die Schüler zu essen, ne? Genau. Und, dann, ja, genau. Und dann aber auch die ganze Zeit so schlechte Anspielungen halt machen die ganze Zeit. So. So. Ah, dir schmeckt's, ah, du siehst auch sehr gut genährt aus. Ha, ha, ha. Dir wird's auch nachher, ne, schmeckt's dir? Ja, das schmeckt gut. Man könnte sagen, das Bad jetzt quasi ein Teil von uns allen ist. Ha, ha,
1: ha. So super was schlecht. Ich, was ich an der, äh, in der Folge auch liebe ist... Ähm, in der, da sieht man die eine Unterrichtsstunde und da gibt der Lehrer dann auf als Hausaufgabe, esst einen Riegel Butter. <lacht> <lacht> Ist auch geil.
0: Der Uta Burger gab es da nachher stünden. Uta sowieso geil. einer
1: der absolut besten Simpsons-Charaktere.
0: King, King. Kannst du nachmachen, Max? King Kannst du den Dialekt den, den nachmachen?
1: Möchtest du einmal an meinem Lutschstängel schlecken? Nee, Schleckstängel schlecken, das sagt er glaube ich manchmal, ne? Ja,
0: und Jörgmini, ich bin voll mit Schoki. Ich bin King. voll mit Schoki. King Uta. Witzig. King Uta.
1: Nicht, Geil. Kennst du den Song King Kunta von äh, Kendrick Lamar? Ja, ja, ja. ja How to Pimp a Butterfly. Genau. Ja, Chris hier. Äh, hey, nicht hopp. nur snack
0: ja. oh. Hip-Hop.
1: Komm, machen wir mal hier den letzten Snack auf, bevor es Ärger gibt mit dem Management, bevor wir wieder überziehen. Chris, was habe ich denn da jetzt noch ausgepackt?
0: Du hast nochmal heute Alesto-Doppelpack. Wir <lacht> machen Doppelnuss. das Doppelpack die machen das Doppelpack heute. Ähm, Erdnuss-Mais-Mix und das war tatsächlich die letzte Packung. Und dabei handelt es sich um eine, ja 50% Prozent. Erdnuss, war ja klar, 25% Prozent Mais und der Rest ist irgendwie Geschmack und etc. Und, ähm, und ich bin gespannt, Max.
1: Ja, ähm, auch da, wie, wie, wie stehst du allgemein zu so geröstetem Mais?
0: Weiß, das ist jetzt tatsächlich wieder eine sehr spezifische Frage, wie oft esse ich dann gerösteten Mais? Ja, ich weiß nicht, So als Snack interessiert man, als jeder hat man das vielleicht schon mal wie mitgenommen, irgendwo mal entdeckt. Nee. Okay. <lacht> also, weiß ich nicht, also, kenne ich bislang noch nicht, aber oh, tatsächlich. Umso, umso, umso spannender bin ich jetzt gerade, wenn ja. ich mal reinbeiß. Hm. Schmeckt wie ein Aber doch ah, nicht der, der Mais. Mais. Ja, das ja,
1: genau. Das sind die eigentliche.
0: Okay. Ich verstehe tatsächlich, also Pikant gewürzt, ähm, hält, was es
2: verspricht. Mhm. Mhm. Das finde ich nämlich ehrlich,
1: auch oft bei Snacks, ne? Mhm. Sachen, auf denen Pikant draufsteht, ne? Lächerlich in
0: den meisten Fällen. <lacht> da brennt gar nichts. Ähm, okay, ich spreche jetzt mal hier eine Lanze Valesto. Weil tatsächlich beide Snacks, was ich jetzt mal wirklich gerade sagen muss, haben mich überrascht. Also auch diese Erdnüsse, ähm, dieser Erdnuss-Mais-Mix, der sieht unscheinbar aus. Der sah wirklich, also dieses Snackregal bei Lidl, äh, nachdem uns Aldi nichts gezahlt hat, ähm, sah jetzt nicht spektakulär aus. Das sind alles nur so komische braune Tüten. Aber genau. die können tatsächlich. Die sind, die sind echt lecker. lecker. Ja. Wow. Was
1: sagst du zum Mais?
0: Der Mais erinnert mich so ein bisschen an so Crottons.
1: Ich finde gerade keinen. Ich will hier nochmal extra Mais verköstigen.
0: Wow. Also mhm.
1: der holt mich genau da ab, wo ich war. Genau. Und das finde ich mir auch mega lecker. Und ich hatte, ich hatte schon mal irgendwie so gepoppten, getrocknet, irgendwie gerösteten Mais gegessen. Fand das gar nicht geil. Und dann aber habe ich hier irgendwie diesen diesen Kollegen hier entdeckt. Diesen Erdnuss Mais, mix pikant gewürzt. Mhm. Ähm, und das ist einfach, das ist ein richtiger Knaller, finde ich. Also, das ist irgendwie, man hat diese Krass. geilen, da hat man, ich glaube, da sind normale Erdnüsse drin, dann Erdnüsse in so einem, wie so ein Nicknackmantel und dieser geröstete Mais. Ja. Das ist mega ja. gut und es ist wirklich pikant. Also, das ist mal wirklich würzig und nicht so. läsch. Ja, genau. Wie gesagt, oft, wenn, finde ich, pikant draufsteht, dann ist da nur ein bisschen Paprikapulver drüber gestreut. Ja. Das ist noch nicht pikant, Leute. Merkt euch das. <lacht> <lacht> ähm,
0: ist es ist wirklich ein Snack-3-Klang, finde ich. Mhm. Und, ähm, ich finde, was ich daraus mitnehme, hey, auch mal abseits von Flips, Chips und Bake Rolls, einfach mal ein bisschen, ne, ein bisschen mal thinking outside the, the Snackbox mal denken, oder? Du bist so ein, ach stimmt, du bist ein, äh, ein Snack Roller, ne? Snack Roller, High Roller. Mhm. Mhm. Ne, sehr gut, also, ich, ich weiß nicht gerade, was ich jetzt zu Erdnuss oder Mais, ähm, großartig ähm, aus meiner Snackbibel aufschlagen sollte. Ach. Ähm, aber ich glaube, tatsächlich, Leute, falls ihr euch das mal wirklich holen möchtet, das spricht für sich tatsächlich.
1: Das ist wirklich, ähm, Also Alesto, groß, großes Lob. Hm? Finde ich kann was. Bin ich auch. Also wie gesagt, ich bin, ich bin begeistert. Und eigentlich immer, wenn ich mal ja. bei Lidl vorbeischaue, nehme ich da nochmal so ein Tütchen mit. Einfach so für den Vorrat.
0: Einfach nur für, für den Geschmack auch. Geil, wirklich top. Mhm. Also ich würde tatsächlich gerade den Mais, ich bin jetzt auch wirklich in guter Laune, ich skippe dem jetzt auch nochmal... 9,25 Punkte von 10 Boah. Maiskörnern. Nee, hm?
1: ich gebe dem ganzen 8,5 von 9, weil ich die Mandeln einfach noch ein Ticken geiler finde. Ich bin einfach dieses 8,5 von 9 äh 8,5 von 10, sorry. Die Mandeln haben bei mir ja 9 bekommen, deswegen kriegt der die Erdnuss Maismix jetzt 9, äh, 8,5 einfach weil ich finde dieses süß-salzige noch ein bisschen geiler, aber hm? Grundsätzlich dieser Erdnuss Maismix auch also heftiger Typ.
0: Wirklich sehr sehr gut. Also ähm ich sehe jetzt auch gerade, wir sind eigentlich schon wieder in der Zeit und ich finde das auch einfach gerade. Also ich bin jetzt, ich wurde bedient, Max, ne? Ich, ne? Wir haben hier wirklich tolle Snacks heute wieder gehabt, wir haben tolle Themen gehabt, ne? Taxi, Verletzung, ne? Das, was alles so klassisch in Postcast reinläuft. Ja, genau. <lacht> und ähm, ja, Max, hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Möchtest du uns noch was sagen? Ja,
1: also, ich möchte äh, <lacht> nochmal kurz Bezug nehmen zu dem, zum Ende der letzten beiden Folgen, weil das ja nun, also sind wir mal ehrlich, da müssen wir auch mal wieder. Wir sind ja der Podcast, der sich offen und ehrlich entschuldigt und an der Stelle muss ich mich nochmal entschuldigen. Einfach weil vor zwei Folgen, also in der vorletzten Folge, da sind wir mit so, einem, da sind wir mit so einer Lebensweisheit rausgegangen, da haben ja wirklich alle danach äh, sind ja in Depressionen verfallen, so niederschmettern war das. Nur letzte Woche wollte mhm. ich dann wieder hier mit den Leuten mal so eine Lebensweisheit teilen, was passiert. Mhm. Mikrofon hat einen Aussetzer, kein Mensch versteht die Lebensweisheit, ich kriege Tausende von Nachrichten in den letzten beiden Wochen. Holy. Ja, alle sagen, was, was hast du uns gesagt, Max? Was, was willst du mit uns teilen? Habe ich gesagt, wisst ihr was? Das mit diesen <lacht> Lebensweisheiten, das spare ich mir diese Woche einfach mal. Ich würde sagen, wir beide sagen
0: Tschüss, snacken Hör, noch ein bisschen. Was ist das denn jetzt hier? Ich, hab, ich, wollt, ich, ich dachte, jetzt haust du einen dicken Mais. Nee, Weis warte, warte doch aus. mal,
1: warte doch mal. Wir beide, okay, sagen, okay. wir beide sagen Tschüss, sowohl uns als auch den Zuhörern die legen noch mal die Füße ein bisschen hoch wir nehmen hier unsere Snacktütchen und naschen die noch weiter mhm. und Gerne. nachdem wir uns verabschiedet haben ich habe ein kleines Gedicht rausgesucht oh. mit dem Titel die Ameisen von Joachim Ringelnatz das oh. lese ich dann vor hoffentlich macht das Mikro mit und dann können sich die Leute das können die Leute dann einfach mal mitnehmen sich schön in ihr Bettchen kuscheln ähm, ein bisschen noch mal über das Gedicht nachdenken vielleicht ein bisschen an Alesto denken weil das wird auf jeden Fall ich heute Abend und dann... Hauptsache Alesto
0: geht's gut. Genau. Und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen. Was hältst du davon, Chris? Ich find's hammer, Max. Top. Gut. Dann ähm, verabschiede ich mich auch. Gutes Knabbern an euch alle. Und Max,
1: Film ab. Bis zum nächsten Mal. Ich sage auch schon mal Tschüss. Und jetzt kommt die Ameisen von Joachim Ringelnatz. In Hamburg lebten zwei Ameisen. Die wollten nach Australien reisen. Bei Altona auf der Chaussee, da taten ihnen die Beine weh. Und da verzichteten sie weise... Dann auf den letzten
2: Teil der Reise. Gute Nacht. Extra Knusprig, der Podcast.